0: come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito il dottor piero mozzi ciao piero come stai
1: ciao ciao e eh, vediamo come stiamo eh. sempre non si vedrà sentiamo il tempo si è fatta la luna di marzo e andrà avanti con questa tendenza sì. visto domenica è venuta bagnato un centimetro massimo due di terra massimo 2 sì, sì. e, e andrà avanti ancora eh, questa tendenza Oddio, arriverà arriva Pasqua in genere nella settimana Santa che c'è sempre un rapporto molto particolare con le fasi lunari e può essere che ci sia un cambiamento ma la tendenza facilmente è quella che anche per questa luna di precipitazioni se ne vedranno poche andremo, andremo a finire attorno al 18-20 di aprile il giorno in cui si farà la luna nuova la luna nuova di aprile certo. speriamo
0: che non ci siano disastri perché tutte le piante ormai sono in fiore quindi alla fine della fiera speriamo che non, eh, non, mer- non, non succeda qualcosa
1: di più grave eh? se sì, no ma adesso le piante faranno in tempo a fiorire più che altro magari una recrudescenza eh, delle temperature, come ad esempio stanotte siamo andati sotto zero. Ho trovato il ghiaccio. Ho lasciato un innaffiatoio alla, all'aperto e con dentro l'acqua. E stamattina c'era un bello strato di, di ghiaccio dentro. Quindi è arrivato giù questo vento a ventaglio. Non so da te, ma qua c'è stato sì, sì. un vento tremendo stanotte proprio, fino vento, attorno alle vinto, due, 40. due e mezza di notte. Se, se, se anche adesso è eh, la temperatura, anche stanotte arriveremo attorno a 0 gradi. Certo. Allora
0: 342 397 2391 per interagire con noi con i vostri messaggi, oppure info-dottormozzi.it per scrivere direttamente al dottore. Noi iniziamo con la nostra puntata con le dediche e partiamo con Julian Assange,
1: giusto? Sì, 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 sempre, sempre più attuale la dedica a Julian Assange, sempre più attuale perché questa banda di farabuti e delinquenti che continuano a puntare il dito solo ed esclusivamente contro la Russia, ecco, proprio sono ciechi, ciechi di fronte ai crimini contro l'umanità, crimini di guerra perpetrati da americani, britannici, eh, stati membri NATO e anche che poi sono più o meno gli stessi che fanno la stessa combricola dell'Unione Europea, quindi sempre più attuale questa dedica. Poi l'altra dedica è quella al popolo palestinese, di cui adesso non si sente assolutamente nulla perché in, in Israele stanno, si stanno sollevando proteste su proteste perché sebbene, hanno, so, hanno imparato bene in certi periodi storici. Questo popolo ha imparato bene è da qualcuno, troste, tremendo, e ha pensato bene di provare a mettere in pratica tutte queste conoscenze ecco, che un'ottantina una di anni fa hanno avuto modo di apprendere. Certo. E poi, ci sono e poi, poi ci sono e le, poi mamme.
0: Come? le mamme. Le mamme, non facciamo la dedica anche alle mamme?
1: Sì, Perché sì, è... Beh, le mamme, vero, le mamme, dico, certo, le mamme che sono la forza, la forza della natura, tutti, per tutti gli esseri viventi, la parte femminile è, è quella che trasmette la vita, è quella che permette, che permette praticamente alle, a tutte le forme viventi di avere un futuro, di essere proiettati nel futuro. Certo. Ma invece qua adesso no, il popolo che sta vivendo come, come quello il popolo italiano che sta vivendo una crisi demografica impressionante spaventosa e che se c'è qualcuno che riesce a sollevare un attimo lo sguardo e guardare un attimo un po' più in là che non davanti al proprio naso al proprio, ai propri piedi ecco, può ben capire che praticamente ci porterà questa crisi demogra- demografica praticamente alla sparizione della, del popolo italiano. E, certo. sai, adesso qua pensano solamente all'oggi, pensano alle coppie omosessuali, pensano ai figli fatti con l'utero in affitto e tutto quanto, menate su menate, e, e non si rendono conto che invece... Sarebbe opportuno programmare e investire investire nelle mamme, nelle vere mamme, ecco, quelle dotate di ulterovie e, e vagine che mammelle che servono per allattare, per allattare i bambini. E, certo, certo. Quindi va bene e, e poi andiamo poi,
0: sul momento sì, del riguarda
1: invece i borghi, le città presi di mira dai nostri beniamati alleati durante l'ultima, l'ultima guerra, nella seconda guerra mondiale, non avevamo mai preso in considerazione una regione, il Molise. Allora mi sono dato un po' una mossa e ho provato a cercare, indagare, e ho visto che in Molise ci sono stati dei fatti tremendi, proprio tosti. E l'attenzione si è fermata su Isernia, 10 settembre 1943, quindi quando siamo a settembre saranno praticamente 80 anni, alle ore 10:30. Due giorni dopo, praticamente, che era stato firmato l'armistizio a Cassibile in in Sicilia, volevano colpire un viadotto, un viadotto Cardarelli, che pareva che quella viadotto fosse indispensabile per le comunicazioni tra il mare adriatico e il tirreno. I cittadini credevano che praticamente questi aerei che sovvolassero la città in segno di amicizia perché era stato appena firmato il, l'armistizio, tanti saluti, tante feste, sventolavano bandiere, sventolavano fazzoletti bianchi e giù dei bei confetti. Ecco, per festeggiare l'evento dell'armistizio peccato che i confetti che sembravano appunto confettini visti dall'alto invece poi erano bombe bombe tremende terribili venne colpito il centro storico la cattedrale è sventrata poi esenia che era stata la, la parte insomma il luogo d'origine del papa Celestino V, quello che fece il gran rifiuto praticamente, venne, venne distrutta un'altra chiesa, la chiesa del Purgatorio, la Fontana Fraterna, nelle set- settimane successive altri bombardamenti, venne danneggiato un monastero benedettino di Santa Maria delle Monache, il Largo Santa Chiara, praticamente venne il Centro Storico venne devastato completamente e la cosa più tremenda è che ci furono almeno 400 morti. 400. Non soldati, eh. Quando io penso adesso alla situazione dell'Ucraina che parlano oggi nessuno ha parlato né di morti né di feriti, uno, 2, 3, 10 quando parlano di queste cose e vedere quello che ha subito, che ha subito l'Italia, che ne dica quel criminale farabute delinquente del presidente dell'Ucraina, Zelensky, quel Zelensky, e quindi questi 400 morti a Iserni, e che poi vedremo nelle puntate, poi seguire, altre, altre località sempre lì in zona, non molto distanti, che subirono questi, questi bombardamenti scriteriati senza nessuna ragione. E cosa vuoi mai farci a proposito di zaneschi quando quando praticamente ci fu la, suo, il suo discorso alle camere del parlamento italiano no, che disse eh, vorrei vedere voi qua se, se genova fosse bombardati mi dicendo e questo delinquente farabutto non è andato a vedere che cosa hanno subito delle città marinari italiane non è andato a vedere che cosa era successo a Foggia. Altro che Mario Paul, Foggia, rasa al suolo, 20.000 cadaveri. Questa qua è la cosa vergognosa. Che 20.000 cadaveri non ci sono stati fino ad ora in, eh, in tutta l'Ucraina. Da parte di civili, ecco. Sì, sì, sì certo. Non dico delle forze militari che lì c'è il segreto di Stato assoluto. Nessuno sa bene né da una parte né dall'altra... Ecco, quanti siano effettivamente i morti, certo. e quindi Isernia, anche per me, è stata proprio un, una tremenda sorpresa, non, non immaginavo, mamma mia, ma chissà quante cose verranno fuori da tutte queste ricerche altro sì. chiedo proprio alle persone che ci ascoltano se sono a conoscenza di fatti legati ai bombardamenti degli alleati sul suolo italiano durante l'ultima guerra se me le segnalano vi ringrazio proprio vivamente piano, e poi invece piano. volevo fare una menzione speciale se ne avevamo parlato quando avevamo par- sì. detto del Vincenzo De Lucca, che gli avevamo dato il merito di avere dato la cittadinanza la cittadinanza a Jules Assange, invece una menzione speciale al giornalista di Report, Siegfriedo, con questo nome importante, importantissimo Siegfriedo eh. nella mitologia ecco, tedesca, Siegfriedo Ranucci, il quale... Ecco, ha fatto un servizio, lo si, può vedere, lo si può vedere su YouTube, e ha parlato, ha tirato fuori la storiaccia terribile, tremenda, che è stata subito soffocata di Fallujah in Iraq durante la guerra contro l'Iraq. E nel 2004, praticamente, gli americani che fecero un macello, un massacro, usando armi al fosforo. Ecco cose, cose incredibili, e lì nessuno prese provvedimenti contro questi delinquenti farabuti degli americani, dei britannici, dei paesi aderenti alla NATO, tra cui l'Italia. Nessuno li, li chiuse i conti, nessuno li sequestrò a, a mica aiuti, fondi, depositi bancari. Nessun atleta di quelle nazioni lì, americani, britannici, paesi, Nato, venne bloccato, venne sospeso da tutte le competizioni sportive. Nessuno, nessun giornalista e nessun politico italico sollevò un minimo dito da chiedere. Che cosa è successo effettivamente a falluce? Nessuno. Che, Che fogna. Che feccia, incredibile. Nessun politico e nessun giornalista. Non sono passati tanti anni, 19 anni, neanche 20 anni. E non è successo nel 50, 70, 80, 100 anni fa, 19 anni fa. E nessuno ha pagato per quei crimini. Va bene, che gli iracheni, chi se ne frega, sono musulmani, no? Eh sì. Non sanno mica esseri umani gli iracheni. erano governati da quel criminale di Saddam, però quello che hanno fatto gli americani in Iraq Saddam non li ha fatti in vent'anni del, del suo governo.
0: nessuno. Eh. Tra, tra l'altro, Piero, la, la corte per i crimini di guerra, quella che adesso vuole inquisire Putin, diciamo. Eh, l'America, l'Ucraina, non riconoscono questa non corte? Non
1: riconoscono, no, assolutamente. Eh. Certo. L'America, l'Ucraina, Israele non li riconoscono. Stati, stati criminali, non li riconoscono. E, e questa è qua, quello qua, qua che mi dà fastidio è proprio questa feccia Questa feccia dei mezzi di informazione, delle parti politiche, niente, nessuno. Servi a serviti proprio. Poi
0: ricordiamo, noi siamo contro la guerra, cioè noi. Milano sì. 1, tu, io, eh, penso cioè. alla gente che ci segue eh. noi siamo contro la guerra quindi voglio dire, poi la sì. guerra nel 2023 l'abbiamo detto più volte è una cosa impensabile cioè, per quello che almeno penso io personalmente e, e spero che mh, finisca presto anche se la vedo un
1: po'
0: dura questa cosa No,
1: ma sai, dicono eh, noi assisteremo, saremo al fianco dell'Ucraina fino a che sarà necessario e che, e che cosa vuol dire fino a che sarà necessario? Che cosa vuol dire? No, Roba da chiodi, incredibile. Poi adesso vedremo la storia dei missili con, testati con un anno impoverito e la risposta, la risposta russa di posizionare armi nucleari, anche se nucleari tattiche, ecco, in Bielorussia, e quindi proprio sulla porta di casa dei paesi europei. Siamo veramente stolti, che io penso che più stolti di così si si muoia. Proprio stolti, a cominciare dai tedeschi, stolti, stoltissimi. Gli hanno fatto saltare i i gasdotti e lì va bene, e adesso stanno dando consegnando i leopardi, i carri armati leopardi. Veramente, che se succede veramente un qualcosa di, di un po' particolare, sono i primi ad andarci di mezzo. Ma tutti noi, tutti i paesi europei, tutti.
0: Tra l'altro, voglio dire, non so se hai notato anche te, ma avrai notato, Eh, hanno fatto le sanzioni, va bene, però adesso i costi nostri di vita, cioè non so le bollette, la tua bolletta, ma la mia bolletta è triplicata. Nonostante io abbia consumato il 25% in meno rispetto all'anno scorso, quindi sì, voglio sì. dire tutti avremo queste, queste sorprese, no? Cioè, eh, la vita è sempre più dura, sì, sì. i costi ah, certo. aumentano e, e si fa fatica, cioè, sì, sì, quindi sì. non so se questa scelta sia legata alle sanzioni fatte, sia legata alla guerra, però la situazione non è in, sali- in discesa, è molto in salita, si vede anche con le banche, no? Adesso ci sono anche le banche che stanno un po' saltando in Europa, oltre in America, incominciano anche Deutsche Bank, la, 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 in Svizzera l'altra banca, cioè c'è, c'è il problema anche delle banche, quindi voglio dire, boh, vedremo cosa viene fuori.
1: Eh, staremo, staremo a vedere,
0: Cioè, certo. in, com-
1: in compenso stiamo a vedere quello che succede a livello europeo, no? di sì, questa organizzazione sì. mafiosa, perché oramai l'Unione Europea è un'organizzazione mafiosa. Guarda che cosa è successo per quanto riguarda i carburanti per quel provvedimento che è stato adottato dall'Unione Europea che entro il 2035 dovrebbero terminare le immatricolazioni di, di, uh, motori, termici. Sì, di motori termici. e Che cosa ti tirano fuori dal cilindro? Ti tirano fuori questo accordo mafioso mafioso con la Germania per cui, beh, non è a caso che a capo dell'Unione Europea ci sia quello sacchiotta a tedesca e si sono messi d'accordo sotto banco e mentre noi pensavamo di dire, sì, facciamo, facciamo ricorso, eh, contiamo sull'appoggio dei, dei tedeschi vi dicendo, i tedeschi ci hanno fatto, signori miei cari eccovi qua che cosa vi facciamo signori miei dell'Italia noi ci mettiamo d'accordo con i nostri cari sottomessi ecco gestori dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha consentito che il nostro praticamente carburante sintetico è valido. Va bene, non è fuori legge e voi arrangiatevi con il vostro carburante invece il vostro biodiesel, bio i vostri carburanti biologici. No? Sì, non sì. se ne parla. Chi vorrà potrà usare il nostro carburante sintetico a un costo spropositato, invece il vostro combustibile ecologico no, non si può troppo economico, sì, sì, è sì. troppo poco inquinante. E eh, eh. così, oramai questa è la vera mafia. Eh. Ci ha fatto credere che la mafia era quella con la coppola, è quella di Matteo Messina Denaro, di Ligio, di, di Badalamenti, ma va là. E sono queste le mafie che contano a livello mondiale
0: va bene dai purtroppo la realtà è questa qua eh, vedremo cosa non decidiamo noi no non decidiamo io Teo te o le persone che ci seguono
1: e eh, certo poi se nel 35 io se ci sarò ancora avrò 85 anni per cui magari non vale la pena vado in giro
0: da, con
1: la mogliazze la... a piedi o col trattore e poi non è dei trattori con che cosa andranno i trattori, i camion, le navi, gli aerei, che cosa è che li faranno andare? Col combustibile, col combustibile tedesco, sintetico. Si
0: smonta, <ride> per un tiro, si smonta tutto, basta. Sono fuori,
1: sono fuori di testa. Sono sì, fuori sì. di testa. Per non parlare che immancabilmente hanno dato una bella multa salata. Una bella multa salata, questa Unione Europea fatta gestita proprio in modo mafioso dall'Orsa Hanno dato una multa salata per praticamente gli aiuti di Stato del governo italiano all'Italia, L'Italia. Sì. E, e nessuno, anzi, da restituirli anche con l'interesse, nessuno ha parlato degli aiuti di Stato messi in atto dai francesi e messi in atto dai tedeschi per le loro compagnie di bandiera aiutare Air France con molti ma molti più soldini rispetto a quello che fece eh, l'Italia con l'Italia o con Lufthansa, e e quello lì va bene, per cui se gli aiuti di Stato li fanno alcuni, vanno bene, se li fanno quelli brutti, sporchi e mafiosi degli italiani non va bene. O meglio, bisognerebbe anche capire poi
0: se i soldi della Brexit qualcuno li ha dati o non li ha dati, perché no, non si non... è ancora
1: capito lì. Non ne parlano più, ma non ne parlano più. Diranno, non so se sei tu che me l'avevi accennato, e dire, ma non è stato fatto nessun accordo scritto a quel tempo, per cui non essendoci nessun Però accordo, chi se ne frega, chi se ne sono visto, caduti i termini visto. sono <ride> caduti i <ride> termini, vedrai che arriverà così. Eh? Vedrai che arriverà così. Eh. 30, 30 e più miliardi, 30 e più miliardi, robe da chiodi, veramente questo, chissà quanti soldi si sono intascati, tra quelli lì, quelli della Pfizer e via dicendo, chissà quanti soldi sono circolati sotto banco. Eh, <ride> Senti, leggiamo qualche messaggio da te. Sì, casa, sì, vai. dai, perché sennò, vedi, questa qua... <ride> ci,
0: è quel diventiamo virus, tristi,
1: non dobbiamo... Questo diventare. virus che circola, è questo virus che circola, è un virus particolare che ti crea un, uno stato infiammatorio tremendo. E mi sembra di aver capito che è un virus che ti causa una malattia particolare che si chiama americanite. <ride> ecco, questa americanite è molto, molto pericolosa va bene eh, dai senti dai un consiglio eh, c'è a, a questa mamma
0: c'è una, c'è una mamma che ci scrive da Cosenza Calabria che dice sì. eh, mia bambina, la mia bambina Miriam di due mesi e mezzo è un gruppo A positivo è stata sottoposta alla prima dose di vaccinazione obbligatoria per esavalente quindi pneumococco e rotavirus ha avuto e sta avendo delle reazioni avverse da qualche giorno la vaccinazione è stata fatta il 20 di marzo Ora siamo al 28 e ha ancora uh, dei problemi, ovvero sudorazione eccessiva, sonnolenza, diarrea, vomito, aria nello stomaco, occhi lucidi, non ha febbre, occhi gonfi e spasmi ripetuti. Tanto vero che l'altra sera si lamentava dei dolori, piangeva a singhiozzo e sono andata al pronto soccorso in pediatria. La bimba era uno stato un po' di catalessi, catalessi dovuto alla tachipirina che gli ha dato il medico curante mi chiedo eh, a questo punto cosa succederà quando farò le altre dosi perché sono tre le dosi previste e d'altronde per andare a scuola deve farle no per andare a scuola chi la bambina ma questa ha due mesi e mezzo Sì, ho capito ma quando dovrà lei dice quando dovrà
1: andare a scuola dovrò dare il... eh, ma da qui a chi andrà a scuola passeranno più di due anni
0: eh. Quindi si aspetta. Che gruppo del
1: sangue ha la bambina? È gruppo A. E com'è che viene nutrita? Allattata al seno o allattata con latte artificiale?
0: Questo la mamma non ce l'ha scritto.
1: No, facciamo così. Allora, preferisco parlare direttamente con la mamma. Se la mamma mi manda una mail, info Dottor Mozzi senza lei tutto attaccato dottormozzi.it mi manda la mail, mi dice "Guardi, io sono la mamma di Cosenza che ho, ho scritto per avere consigli riguardo alla mia bambina, ci mette il suo numero di telefono dopodiché ci sentiamo direttamente direttamente ecco, perché forse meglio ho bisogno di chiedere qualcosa in più e Mm-hmm. certamente, di sapere okay. anche qual è il tipo di alimentazione, latte, latte materno e se è il latte materno sapere bene qual è l'alimentazione della mamma e poi eventualmente se è latte artificiale capire bene la composizione, gli ingredienti insomma, del latte artificiale.
0: Certo. Senti, qua invece c'è un signore da Torino che è un gruppo A che dice: Io ho ritrovato.
1: Dunque, mi sembra strano perché in genere la prima vaccinazione comincia dai tre mesi in avanti.
0: Ok. Sì. Sai cosa mi ha fatto spa- specie che abbia scritto la tachipirina, ma a due mesi e mezzo si dà la tachipirina.
1: Ah, guarda, io non dico, non dico più niente, preferisco parlare. Uh... Direttamente. Ha quattro, okay. quattro, quattro orecchie con la, la mano interessante. Va bene,
0: va bene, okay. Senti no, qua invece sta, c'è un, in un signore. Paese,
1: in un paese dove vige la Santa Inquisizione, bisogna stare molto, molto attenti. Ecco, ok. Quindi
0: va bene allora c'è un signore che, però, non mi dice l'età, ma dice: Io ho ritrovato l'attività fisica. La mia attività fisica sono un gruppo A da Torino scrivo. E ho scoperto il ciclismo però sento tante volte il dottore parlare di respirazione e chiedo eh, con la bicicletta meglio respirare col naso o anche alternare
1: con la bocca grazie mille per tutto quello che fate no fuori con la bocca e dentro col naso ok perché se una persona che fa attività fisica e anche tosta come possono essere il correre e fare percorsi lunghi, come ecco 5.000, 10.000, 20.000 metri, non dico le maratone, ma anche escursioni in bicicletta, se uno respira con la bocca, dopo un po' è spacciato, si rinsecchiscono e si infiamma subito la, la gola. E... No, no, dentro col naso e fuori con la bocca. Certo. Ok. okay.
2: Senti,
0: invece qua abbiamo la signora Greta che scrive da Reggio Emilia, che è un gruppo zero e dice eh, ho chiesto informazioni al dottore via mail nei giorni scorsi in quanto volevo chiedere dei centrifugati di verdura con carota, sedano e limone. Mi è stato scritto che è meglio non consumarli. Vorrei sapere il motivo però. Grazie
1: mille. Ma I centrifugati, io non sono tanto d'accordo per i centrifugati. Sono più d'accordo e consiglio di, più, di mangiare di mangiare le verdure crude il più possibile e senza, se, perché col centrifugato praticamente uno elimina, scarta tutta una serie di elementi che possono essere le fibre e dentro le fibre però ci sono dentro tanti minerali vi dicendo quindi la questione è tutta lì. Poi bisogna vedere in che situazione assume questi, questi centrifugati. Poi le persone di gruppo zero devono stare attenti con il limone, limone che lo mettono sulla carne, sul pesce, sulle proteine, molto meglio.
0: Quindi mm-hmm.
1: okay. bisogna sapere se quei, se quei centrifugati lì vengono assunti a digiuno, se vengono assunti per loro conto o se vengono assunti durante i pasti.
0: Certo. Senti, qua ci sono persone che sanno già che ci sarà.
1: Per un gruppo, per un gruppo zero, eh? ecco, ah. Per un gruppo zero. Ok. Stanno Comunque scrivendo in pazienza la signora di Reggio Emilia, a metà giugno dovremmo essere in, sempre in provincia di Reggio Emilia, in quel di Montecchio. Per cui sembra che sia lontano, ma alla fine eh, c'è, ci sono poco più neanche neanche tre mesi insomma Quindi. Oh, è certo allora ho 63 anni e poi guardare bene la stagionalità adesso i sedani certo si trovano nei negozi nei supermercati ma il sedano ora come ora non è una non è la sua stagione questo assolutamente la stagione del sedano è l'autunno da settembre ottobre novembre dicembre fino a che arrivano le gelate adesso sedano standard di semente se è sopravvissuto, se è sopravvissuto alle celate.
0: Mi sa che secondo me dovremmo fare un cartello con i prodotti di stagione perché
1: la gente secondo me non lo sa. Eh. No lo so ma la gente può fare tutte le sue belle ricerche e ci sono tanti bei eh, programmi, canali eh, su youtube e tutto quanto dove ci sono eh. Tutte le, le piante, i frutti, gli ortaggi, ecco, quando, quando, la, quando si sviluppano. Tutto. Poi, se le persone fanno un giro in, nelle periferie delle città e mettono il naso negli orti, capiscono che adesso cosa c'è? Ci sono i porri che sono sopravvissuti le verze no perché comincerebbero ad andare, ad andare in semente, ecco anche i finocchi oramai hanno finito la stagione, adesso c'è solamente il prezzemolo che si è messo in movimento, la cicoria spadona che si è rimessa in movimento, i radicchi che sono sopravvissuti, che sopravvivono bene all'inverno e poi cresce il tarassaco, crescono le ortiche e ecco è lì.
0: L'ortica c'è anche la finta ortica, eh? non è proprio tutta ortica in giro. Come? C'è anche una finta ortica, che sembra un'ortica ma non è un'ortica, è quella che ha i fiorellini rosa
1: insieme. Ah, forse quella è il lamio, sì eh. no, ma l'ortica, l'ortica che si può confondere con la melissa, ma adesso l'ortica eh, si muove molto prima, il lamio non si è ancora tanto mosso, la, eh, la melissa neanche tanto, le ortiche si stanno muovendo e come poi si vede perché le ortiche te le passi un attimo sulla mano e capisci subito eh sì. che si tratta dell'ortica, certo. ecco sulla certo. mano, su un'altra parte del corpo. Certo. Poi quando vi beccate l'orticata, ricordatevi, passateci un po' d'acqua fredda e così allora si mm-hmm. risolve la storia. Va bene, va bene.
0: Allora, ho 63 anni, non fumo, non bevo alcolici, neanche le bibite gassate, sono di gruppo sanguigno A positivo. Mi chiamo Abramo, sono un cittadino italiano che però vive in Marocco e comunque vi seguo da lì. Due anni fa ho fatto un controllo medico alla cistifeglia, mi hanno detto che ci sono tre calcoli e che sarebbe meglio fare l'esportazione della cistifeglia. Non ho fatto caso, ho seguito la dieta del dottore con meno carne rossa e tutti i derivati dell'alte li ho tolti. Eh, alla sera bevo l'acqua calda con la curcuma eh, e il dolore è scomparso, più o meno. Questa settimana mi è tornato il dolore un po' eccessivo, eh, quindi pensavo di, di prendi, prendere la palla al balzo e andare a togliere questa cistifeglia. Cosa mi dice, dottore?
1: Al Signor Abramo,
0: gruppo del sangue A?
1: Gruppo A positivo, sì, ma certamente ha tolto latte e derivati del latte che molto molto probabilmente e dico così perché sapete bene che Piero Mozzi non detiene nessuna verità assoluta, nessuna scienza ufficialissima, non sono depositario di nulla se non delle mie conoscenze ed esperienze, latte, yogurt e formaggi e derivati del latte che sono stati molto molto probabilmente la causa principale Certamente alla larga, alla larga dalle carne bovine ed equine, facilmente in Marocco, paese islamico, non so se il signor Abramo eh, di religione islamica, il maiale non lo consumano, però deve stare molto, molto attento, ho visto la zona in cui si trova alle, alle spezie, pepe, peperoncino, tutte cose che nei paesi di di cultura di cucina islamica facilmente usano,
0: certo.
1: ecco, è lì, la questione è quella, deve stare attento a non eccedere con i semi oleosi, dopodiché è lui che deve decidere, io credo che si possa convivere con dei calcoli della bisogna vedere, bisogna vedere questi calcoli che dimensione hanno, sono molto più pericolosi alla fin fine infine, i calcoli piccoli, perché i calcoli piccoli se si eh, mettono in movimento possono andare a ostruire il coledoco e creare dei seri problemi che possono arrivare fino ad una bella e eh, tosta pancreatite. Certo. Però con un'alimentazione giusta e corretta se la dovrebbe cavare.
0: Ok. Io stasera sono un attimino di corsa, quindi ti dico che dovremmo chiudere. Ricordiamo ricordiamo però che il 31 siamo a Lugano Lugano per fare una conferenza col dottor Mozzi, eh, Tisana, giusto? Sì,
1: Tisana. Eh, o no, okay. no, tisana
0: quindi siamo a Lugano eh, vi aspettiamo numerosi anche da Milano eh, Como, Genova ho fatto un'intervista oggi pomeriggio con eh, uno degli organizzatori mi ha detto ci sono persone che ci stanno chiedendo proprio da Genova da, dalla Liguria per la conferenza col dottor Mozzi e quindi vi dico anche che se andate sul sito trovate il biglietto alla metà, del, metà prezzo quindi andate sul sito lo scaricate e, e costa la metà e anche un po' di risparmio c'è,
1: giusto? Eh, perché in Liguria guarda, per arrivare in Liguria bisogna aspettare il 29 di settembre eh, che sono stato invitato a, nella città di Savona per fare appunto un incontro, una conferenza quindi fino eh, ma la Liguria è sempre stata un po' tagliata fuori dagli incontri non, eh, è successo all'erici l'estate scorsa eh, però altri posti eravamo stati sull'Appennino anni fa, qua a Torriglio, sopra Genova, però in Liguria non ci ho mai messo tanto piede. Vabbè, dai, e poi... poi ci sarà l'incontro di Cerea, Ecco Cerea, provincia di Verona, tutte queste notizie che a metà del 15, dovrebbe essere il 15 di, di aprile, e tutte queste cose si possono trovare in informazioni sul sito dottormozzi.it.
0: Certo, certo. Yeah. Senti, noi invece, siccome io ho qua 6.000 messaggi nel tablet e questo mese non abbiamo fatto la puntata, perché abbiamo fatto le conferenze, abbiamo fatto tante cose lo stesso, sì, certo. volevo chiederti se settimana prossima vengo a Mogliazzi e facciamo sì, una puntata. Sì, sì,
1: non Ma ci sono dico? problemi.
0: Venerdì sarebbe venerdì santo, lo facciamo giovedì? No,
1: no, ma va bene. Venerdì Santo non ho, non ho problemi. Va bene. Ma allora meglio. Un giorno, un giorno. Io, io pensavo normale, che magari. Si lavora, nostro... Ma anche a Pasqua si lavora anche perché <ride> sono i giorni migliori per le semine. Ah, sono okay. i giorni migliori perché, appunto, siccome Pasqua viene sempre, è la prima domenica che cade dopo il plenilunio, dopo. La luna, la luna piena dopo che avviene dopo l'equinozio di primavera. Quindi le date, le date sono sempre 21 di equinozio di primavera, 21 di marzo e il plenilugno e poi c'è la Pasqua, la domenica è il seguente. Va bene.
0: Allora, io ti ringrazio, mi scuso se abbiamo fatto una trasmissione un po' più corta del solito, ma sì, onestamente. va bene. Devo fare, devo
1: andare a fare un, il taxista. <ride> si fa di necessità, Virtù. Vedi bene adesso questa storia del cambio dell'ora. Io, io vado in tilt proprio, vado in tilt in un modo incredibile. Tra il cambio dell'ora e, la, e l'Americanite, guarda, non ti dico che. Va che bene, sto. dai. Allora, grazie a tutti.
0: Vi ricordo 342-397-2391 oppure info: chiocciola.mozzi.tv. E poi l'incontro di Lugano lo vedrete poi nei giorni seguenti anche su Milano 1: e poi c'è la puntata dove daremo tanto, tanto spazio ai vostri, alle vostre domande. Grazie a tutti, grazie Piero. Buonasera, va sera.
1: bene, viva! Tante cose belle. Un saluto, grazie infinito a te, Paolo, e la tua pazienza e disponibilità. Ciao, Piero, grazie. Va
0: bene.
2: Ciao amici da Frutta Rolo, buona Pasqua! Siamo qui per presentarvi in più i soliti prodotti: fette biscottate di Quinoa, fette biscottate di Amaranto, pane 100% di Quinoa, focaccine di Amaranto e tanto altro ancora le uova di pasqua di cioccolato fondente e eh, soprattutto le colombine fatte con eh, farina di quinoa oppure fatte con farina di amaranto. Abbiamo due versioni, una fatta con farina di quinolio, di vinacciolo, uova, zucchero di barbabietola, lievito per dolci, cedro e uvette e l'altra fatta con farina di quinolio, di vinacciolo, uova, zucchero di barbabietola, lievito per dolci e cioccolato fondente gli stessi ingredienti ce li abbiamo anche con sola farina di amaranto quindi abbiamo le due versioni amaranto e quinoa adesso stiamo facendo le prove per quelle di gran saraceno prossimamente saranno disponibili anche quelle nel frattempo abbiamo anche altre, diciamo altri prodotti tra cui la corolla di farro con cioccolato e cocco oppure le, la colomba pasquale di farro tutto disponibile Già da ora, qui dal Fruttarolo, lo potete ordinare eh, tramite telefono al 328 3156 oppure eh, via Whatsapp sempre lo stesso numero oppure su www.fruttarolo.com trovate tutti i nostri prodotti con anche gli ingredienti spediamo tranquillamente in tutta Italia isole comprese, grazie a tutti, buona Pasqua, vi aspettiamo vi ricordiamo anche dove potete trovarci, ai mercatini allora a Monza, in piazza Carrobiolo la quarta domenica del mese, oppure a Pavia la prima domenica di ogni mese in Piazza Duomo, oppure a Piano Gentile la seconda domenica di ogni mese in Piazza della Libertà. Ciao a tutti e buona Pasqua!